0: La verdad no se razona, se reconoce, se siente y se ama. José Martí Hola a todos, yo soy Triana y este es El Lado Intelectual. En este nuevo episodio decidí sacar mi lado artístico y teatral interpretando algunos monólogos del autor Marquejea. Rápidamente menciono que es un monólogo. Un monólogo es un discurso dramático que mantiene una persona consigo misma o puede ser dirigido hacia un receptor o varios receptores, es decir, oyentes. El monólogo es un recurso utilizado en géneros literarios como en poesía, cuentos, guiones, novelas y el teatro, como es en este caso. Ahora mencionaré algunos datos del autor. Marque Gea es un músico, dramaturgo y guionista español. Fundó la compañía de teatro de va? Nació en 1973 y hoy en día tiene 47 años. Leeré de él cuatro monólogos. Todos son interpretados por mujeres. Este, como primero, se llama Supón. Me has dicho que no te vas a enfadar. Vale. A ver cómo te lo cuento. A ver... Vale. Supón que estoy en la calle, intentando parar un taxi. Y no hay manera. Y ya es tarde. Y ya no quedan autobuses. No sé cómo narices voy a volver a casa. Y supón que, cuando estoy a punto de cortarme las venas, pasa Eduardo con el coche. Y me ve. Me pita. Y me dice, ¡Ey, Begoña! ¡Sube! Que te llevo a casa. Supón que se me ha estropeado la cafetera. Y cuando estamos llegando a mi casa, se lo explico en plan drama. Porque es un drama. Y le digo, me dijo Susana que el otro día arreglaste una de estas, ¿verdad? Y le convenzo para que suba y le eche un vistazo. Supón que se pone a manipular la cafetera y cuando está abriendo el compartimento del no sé qué, a mí se me vuelca el recipiente del agua que tenía que estar sujetando pero que se me resbala. Suerte, que no estaba caliente. El agua. Y supón que, claro, se le moja la camisa. Y yo le digo que se la quite, que se la seco. Y yo también me tengo que quitar la mía, porque también se me ha mojado. Y le paso un poco una toallita por el pecho para secarlo. Y también me la paso yo, porque yo también... Me lo he mojado, Supón que, no sé cómo, empieza a hacer mucho calor y mi sujetador vuela y sus pantalones vuelan y acabamos allí, en el suelo de la cocina. Bueno, no, no, me has dicho que no te ibas a enfadar. Joder, Susana, no, no quiero que te enfades. A ver, vuelvo a empezar. Supón que Eduardo no es tu marido, que estoy en la calle intentando parar un taxi. Ahora procederé a leerles y tratar de interpretar el siguiente monólogo que lleva por nombre Conozco esa clase de hombres. ¿Te refieres a ese de ahí? ¿El del americano Oscura? Sí, es guapo y parece simpático y divertido. Pero, no, conozco ese tipo de hombres, son hombres encantadores, que luego resultan tener una cara oculta. Son hombres que ahora te sacan a bailar y te hacen flotar por la pista como si fueras la princesa de una monarquía europea. Luego te llevan afuera y te dicen las cosas más bonitas del mundo a la luz de la luna. Te acompañan a tu casa y te respetan, te sonríen y se marchan elegantemente haciendo que los desees con todas tus fuerzas y empiezas a contar los minutos para que llegue el viernes siguiente y puedas verlos de nuevo, temiendo que quizás estén con otra. Pero no. Están aquí, en el mismo sitio, esperándote con un ramo de flores que lleve escrito tu nombre dentro. Y les besas. Y les pides que te lleven a sus casas. Y hacéis el amor. Los dos decís al mismo tiempo, que queréis pasar el resto de vuestra vida juntos y lo dejas todo por ellos. Os casáis y, meses después, una noche, cuando te preocupas porque es tarde y aún no ha llegado a casa, pasas por delante de un bar y los encuentras bailando con una chica, cualquiera, a la que mira como si fuese la princesa de una monarquía europea. Es Ignacio, mi ex marido. Como tercer monólogo del dramaturgo y guionista Marquejea, les tengo Me Vale Cualquiera. Este es El Lado Intelectual. Disfrútenlo. Mira, te voy a contar algo. Te puedo tutear, ¿no? Yo siempre he querido ser actriz. Actriz de cine, de teatro, de lo que sea. Actriz. Y creo que se me da bien, que soy buena. Hace, hará cosa de 10 años, fui a una audición, a un casting. Hice mi prueba y me fui. Al día siguiente, me llama el director de la película y yo voy. Y me dice que le he gustado, que cree que soy buena, que encajaría perfectamente en su película. Pero también me dice que hay unas 50 chicas tan buenas como yo que también encajarían en su película. Y me dice, así directamente... Me dice que si me acuesto con él allí mismo, en ese momento, me da el papel a mí. Si hubiera aceptado, ahora no estaría aquí. Esa película me habría lanzado. Estoy segura. Pero le dije que no. No quise acostarme con él. No creas que te estoy soltando un discurso feminista reivindicativo, bla, bla, bla. Nah. Respeto a ese hombre. Él me propuso algo a cambio de algo. Elegí libremente. No estaba interesada en lo que me proponía. Me fui por donde había llegado. No voy a criticarle. La película era suya. Después de eso, fui ascendiendo en la empresa donde trabajaba y surgió la ocasión de fundar una nueva empresa propia. No fue algo fácil, ni seguro. Arriesgué todo mi dinero. Y aquella pequeña empresa de material de oficina se convirtió en esto que ves hoy. ¿Cómo me has dicho que te llamas? ¿Manuel? Manuel, tengo a 50 candidatos para este puesto de mozo de almacén. Me vale cualquiera. ¿Estás dispuesto a hacer algo para diferenciarte del resto, Manuel? Libremente. Por último, este es un monólogo que me encanta. Y tuve la suerte de poder verlo. Este es Mejoraré mi puntería. ¿No puedo pedir una segunda oportunidad? ¿Que desee una segunda oportunidad no significa que no quisiera a Manuel? ¡Claro que le quería! ¿Qué pregunta es esa? Una se casa con el hombre al que quiere. Y yo le quería. Le quise desde el primer día. Me enamoré de él nada más verlo. Recuerdo el día en que lo conocí. Fue cuando llegué a este pueblo. Acababa de bajar del tren. Salí a la calle, arrastrando mi maleta. Y allá había ocho o diez taxis esperando. Y elegí el suyo. Qué puntería, ¿verdad? Sí, sí. No sonría. Eso es puntería. Diez taxis. Y elegí el suyo. No sé si buena o mala, pero fue puntería. Porque nada más subir a su taxi, supe que aquel era el hombre con el que me quería casar. Y nos casamos. Y nos juramos fidelidad en la alegría y en la tristeza, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte os separe. Nunca olvidaré esas palabras resonando en la iglesia. Nunca olvidé ese juramento sagrado. Nos vinimos a vivir a esta casa, tan apartada, en medio de la naturaleza, como a él le gustaba. Y yo le quise siempre. Sí, señor. Todos los días le quise. A pesar de que él empezara a olvidar con las semanas, darme aquel beso de buenos días que tanta falta me hacía. Le quise todos los días, aunque con los meses... Nuestras conversaciones fueran cada vez más cortas. Le quise, juro que le quise. En todo momento, aunque con los años, acabáramos compartiendo solo el rato del desayuno, cuando él volvía del turno de noche y se traía consigo ese extraño olor a sudor y perfume barato. ¡Claro que le quería! Siento terriblemente su pérdida. Hice lo que pude para evitarla. ¿Qué habría hecho usted en mi lugar? Por más que lo pienso, no veo manera de culparme. Era un domingo gris y me levanté tarde. Oí ruidos fuera. Salí y lo encontré en el suelo con ese perro horrible encima. El animal le estaba mordiendo el cuello. Cogí la escopeta de caza y disparé. Y le volé la cabeza. Y el perro se fue. Dios no obliga a saber disparar, Señor. Dios obliga a querer. Y juro que le quise. Claro que sí, le quise. En la alegría y en la tristeza. En la salud y en la enfermedad. Hasta. Hasta. Hasta aquel domingo, la próxima vez, si hay próxima vez, señor, tendré mejor puntería. Sí, sí, señor. Si quieren conocer más de este dramaturgo y guionista, pueden entrar a la página autormarquegea.com, donde van a encontrar obras largas, obras de microteatro, adaptaciones de los clásicos y más monólogos tanto de hombre como de mujer. Con esto acaba el episodio de hoy de El Lado Intelectual. Yo soy Triana y los espero hasta el próximo episodio. Gracias por escuchar.